0: 一花一世界，一叶一如来。大家好，欢迎收看佛禅。今天和大家分享的是《生活大爆炸》里有一句经典的台词：“如果你太过善良，这个世界就会把你啃得尸骨无存。”善良是人的本性，但若因为善良就忍让、包容、任人宰割，只会令自己陷入困境。成年人的世界可以没有权、没有钱，但……不可以因为怕得罪人就委屈自己。生活中若是遇到这三种人，千万别客气，该翻脸就翻脸。一，恩将仇报的人。知乎上有一个热门话题：人性最大的恶是什么？其中有一个高赞回答：人性最大的恶是不知感恩，甚至恩将仇报。人若是为了一时的利益不讲恩情，无信无义，最终必会遭到报应。《水浒传》中，陆谦是林冲多年好友，两人自幼情同手足。后来，陆谦因为生活窘迫，投奔林冲，林冲便让其在禁军中担任虞后，生活才得以维继。一次，殿帅府太尉高俅的义子高衙内，偶遇了林冲的美貌妻子，便誓要得到林娘子。侍从富安提出了让陆谦将林冲邀进府上喝酒。在谎称林冲突然发病，将林娘子骗入了陆谦家中。陆谦为了巴结位高权重的高俅，给自己谋求好前程，便无视林冲的恩情，赞同此做法。林冲知道此事后，急忙赶到陆谦家中救出妻子，为讨说法，还得罪了高俅的儿子。后来，陆谦甚至为了自己的利益。多次献计陷害林冲，致使林冲陷入困境。最信任的人成为出卖自己最彻底的人，最终林冲被害得身败名裂，家破人亡。在林冲看管沧州草料场时，陆谦又想一把火烧死林冲。林冲怒火中烧，将其反杀。人性最经不起考验。对于忘恩负义的人来说，利益远远高于恩情。不是所有的付出都能得到同等回报，不是所有的包容都能得到他人的感恩。与恩将仇报的人交往，只会消耗自己的人生。要懂得及时止损，一定要尽早远离。二，贪心不足的人。老子《道德经》中有言：“祸莫大于不知足，咎莫大于欲得。”世上没有比不知足更严重的祸患，也没有比贪得无厌更严重的灾难。人若总活在贪婪中，想得到的无法满足，往往会失去更多，甚至会招惹灾祸。《初客拍案惊奇》里记载着这样一个故事：有个以摆渡为生的船家周四，表面待人客气，实则深信贪婪，一直想狠赚一笔。一天，有个姓吕的外地商贩来到码头贩卖。却和当地家财主王生家的家仆发生了争执，王生气急，一把将吕商贩推倒。谁料，本就有病的吕商贩直接晕倒了。王生赶忙向吕商贩进行了施救。吕商贩醒后，王生送了一匹布，为自己的莽撞表示歉意。吕商贩离开后，周四计上心来，他告诉王生，吕商贩回家途中再次晕倒后猝死。王生为了息事宁人。便掏出了一百两银子给周四，让他为吕商贩处理后事。周四从中发现了机会，后来多次以此事勒索王生，索要钱财，王生都妥协了。不满足的他，一次比一次过分。王生最终忍无可忍，拒绝了他的要求。于是他一纸诉状将王生告到了县衙。王生为了打官司，家财散尽。而已死的吕商贩听闻此事，找到了王生。原来这一切都是周四为敲诈他暗中捣鬼，最终周四的阴谋大白于天下，他也受到了应有的惩罚。人的贪心就像是一个套结，要的越多就会套得越紧，直至失去理智。为了名利富贵贪得无厌，贪来贪去只会毁掉自己的人生。与贪心不足的人交往，无异于与虎谋皮，只会深受其害。要敬而远之，以免吃亏。三。搬弄是非的人，古人云：“来说是非者，必是是非人。”人生在世，总有些人喜欢闲来无事议论他人，在背后说人是非，乱嚼舌根，背后论人是非，处处用言语重伤，算计他人，最终会给自己酿成大祸。朋友阿洛曾经聊起，他曾遇到过一个奇葩的同事小如，小如是一个高挑微胖的女孩，脸庞红润。五官柔和，看起来很讨人喜欢，说话做事又是比较爽快干脆的，起初大家都很喜欢他，可是经过几件事后，大家才逐渐了解小茹的为人，不仅在背后议论同事和领导，还公报私仇、越级汇报。阿路原本就是公司重点培养对象，有一次中午午休，他在忙着工作没有去吃饭，结果去洗手间回来，发现小茹和两个人已经回来了。他们以为阿路没在，小如正比比画画和另外两人，将阿路和领导关系匪浅，所以什么好事都会落到阿路头上。虽然正式任命书还没有下来，不过小道消息已经传开了。另外两人也眼见阿路要升职，心中有点发酸，就一直抹黑阿路。还没等到阿路出言，偏巧另外一位部门的领导回来了。小如他们见状，赶紧解散。大家都以为。小茹会遇到麻烦，可是出人意料，领导像是什么事也没有发生一样，见到小茹还面带微笑。后来，小茹觉得领导似乎没在意，她心中又开始蠢蠢欲动了。她与另外一个部门的新任李主管有些矛盾，因为他负责的项目原本需要这位李主管配合，对方也是脾气耿直，面对小茹几次三番的找麻烦，忍不住出言怼了小茹几句。因为他以曾经的公司各种标准都比较清晰，也没有像小茹这么多的问题。这位李主管曾经是行业头部公司任主管，是公司高薪挖过来的人才。后来在周围同事的劝说下，两人都做出了妥协。李主管也觉得自己身为男士，与女同事争执不够大度，主动道了歉，只针对态度，自己的立场没有变。小茹也看起来大大咧咧的，没当回事儿的样子。后来，公司也做出了调整，制定了具体的规则，按照李主管的建议执行。李主管对敢于坚持自己原则的小茹倒是有几分欣赏，加之看他总是很开朗的豪爽样，后来与小茹的关系倒是比较好。可是没多久，又是因为类似的事儿，李主管给到的答复是需要时间协调解决。然而，出乎李主管和很多人意料的是。小茹居然直接上董事长上班的路上拦住了董事长，来了一个越级汇报。阿路也是后来才知晓这件事的。部门经理将阿路叫到了办公室，跟他说了这件事，问他的看法。阿路也有些没反应过来，只是适当的说了一下小茹的优点。后来公司的一个小项目是小茹的强项，但是需要到一个比较偏远的地方去，小茹当时是拒绝的。后来部门经理。直接将他所作所为全部讲了出来，直接定义了这是人品问题，哪个公司都不会愿意雇佣。后来，小茹接受了调派，没多久，阿陆就听到了小茹离开公司的消息。阿陆对此印象很深，当初大家都没看出来，表面豪爽，其实内心阴暗，喜欢搬弄是非，见不得人好。他后来再次遇到类似的人，都会保持一定的距离。最后，生活中。遇到像小茹这样喜欢搬弄是非的人，最好远离，不然不但容易成为他的目标，而且还容易被他牵连。小茹的能力是毋庸置疑的，办事效率高。如果没有后来的一系列事件，他想升职加薪也十分容易。只是他太过于急功近利，又自视甚高，而且眼光不够长远。公元前六七二年，晋国出兵攻打丽荣，很快就攻到了丽荣都城。战败的厉润无奈割地，并将样貌卓越的公主骊姬与其妹少姬献给了晋献公。骊姬妖艳美丽，且工于心计，深受晋献公宠爱，不久便被立为夫人。一年后，骊姬为晋献公生下了儿子西齐。隔年，少姬也生下了儿子卓子。当时，太子申生、公子重耳、公子夷吾皆能力出众。深得百姓拥护，为了让西岐当上太子，离姬背地里挑拨离间，使得晋献公逐渐疏远了三个贤能的儿子。在他的挑唆下，太子申生被派去了镇守屈沃，公子重耳去了蒲地，公子一吾去了屈地。他还暗地里中伤诽谤申生，设计陷害申生，毒害晋献公。最后，太子申生自缢于新城。骊姬又在献公跟前造谣说重耳与夷吾知道太子的阴谋，两个公子也被逼得四处逃亡。晋献公因病去世后，西岐继位，大夫李克、丕震发动了三公子的党羽作乱，西岐被李克杀死。骊姬见大势已去，遂投井自杀。你永远不知道表面上和气的人在背地里会如何颠倒黑白、诋毁于你。那些心术不正。为自身利益挑拨事端的人，终要为自己的行为付出代价；与搬弄是非的人交往，只会给自己招惹灾祸，防不胜防，千万要与之保持距离。正如余华所言：“当我们凶狠地对待这个世界时，这个世界突然变得温文尔雅了。”人只有经历过才会明白，不敢翻脸的人生是一场灾难。做人要擦亮眼睛，学会识人、辨人。才能与更好的人相交，与正确的人同行。今天的分享就是这些，非常感谢您的收看。喜欢佛禅频道，别忘记点点订阅和转发哦。在这里，你永远不会孤单。